0: et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mardi 13 septembre et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique avec Blanc.
0: Et le journal avec Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, la Russie à la recherche de soldats.
2: Après sept mois de guerre en Ukraine, la Russie enregistre de nombreuses pertes. Pertes de territoire, 6000 carrés revendiqués par l'Ukraine dans la contre-offensive. Et pertes humaines, plus de 80 000 soldats tués selon le renseignement américain. Chiffre contesté par le Kremlin. Mais la réalité, c'est que l'armée russe tente de recruter Rémi Vallès jusque dans les prisons.
3: Depuis cet été, plus de 1000 détenus ont été recrutés dans les prisons russes pour rejoindre le front en Ukraine. Des prisonniers officiellement transférés d'une prison à l'autre, raconte Vladimir Osechkin, fondateur de Goulagou, une ONG russe qui enquête depuis des mois sur ces campagnes de recrutement.
1: Il y a beaucoup de problèmes dans l'armée russe et je pense que si ça continue comme ça, comme dernier de trois semaines, c'est le risque qu'il ait recruté plus de 10 000 prisonniers.
3: 10 000 prisonniers, un recrutement de masse supervisé par Yevgeny Prigozhin. Un oligarque proche de Poutine et de la très controversée milice Wagner, affirme Vladimir Osechkin.
1: Il arrive par hélicoptère de l'armée. Il explique à les prisonniers que la guerre donnait les chances pour avoir la liberté. Beaucoup d'argent, 100 000 roubles chaque mois. Et pour les Russes c'est grand d'argent.
3: Et en cas de refus des prisonniers. Si il dit non, c'est le risque de la torture, de la viol. Et il n'y a pas qu'en prison que l'armée russe cherche à se remplumer. C'est ce que vient de découvrir Andrei Zakharov journaliste d'investigation à la BBC.
0: Il y a deux semaines, les autorités de Saint-Pétersbourg ont publié des offres de recrutement dans des asiles psychiatriques de la ville. C'est bien la preuve que les pertes de l'armée russe sont énormes.
3: Officiellement, selon le Kremlin, seuls 1350 soldats russes sont morts au cours de son opération militaire spéciale.
2: De nouveau, signe de possible crime contre l'humanité, le parquet ukrainien indique la découverte des corps de quatre civils torturés par les Russes dans des villages libérés. Signe de l'exaspération face à une armée en en débâcle, deux groupes d'élus de Saint-Pétersbourg et de Moscou lancent des appels à la destitution de Vladimir Poutine. Le roi Charles III continue
0: la tournée des capitales de son royaume. Il
2: se rend aujourd'hui à Belfast en Irlande du Nord. C'est donc sa sœur Anne qui accompagnera le cercueil de la reine Élisabeth direction le palais de Buckingham à Londres où vous vous trouvez pour Radio Classique. Bonjour Victoire Fort. Bonjour. Les londoniens se préparent donc pour tenter d'apercevoir le cortège.
1: Oui écoutez c'est simple dans Green Park Hier c'est le jardin qui est juste en face de Buckingham C'était la grande question Et toi tu reviens quand et à quelle heure Les gens commencent à s'organiser car ça va pas être simple Et les transports londoniens ont déjà commencé à distiller un message Évitez le métro ces prochains jours Venez à pied À 18h ici en tout cas Le cercueil d'Elisabeth II quittera la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg Direction l'aéroport L'avion doit atterrir en tout début de soirée à Londres Et un nouveau cortège rejoindra Buckingham Palace Où le roi Charles III et la reine consort Camilla accueilleront le cercueil. Entre l'aéroport et le palais, le voyage devrait durer plus d'une heure, encadré par un dispositif sécuritaire de grande ampleur. Comme en Écosse, des tireurs d'élite seront postés sur les toits des immeubles et la presse britannique estime que pas moins de 10 000 forces de l'ordre vont être mobilisées jusqu'aux funérailles lundi. Cette nuit, Elisabeth II reposera dans la Room, une immense pièce circulaire du palais, avant d'atteindre Westminster demain, où 750 000 personnes devraient faire de longues heures de queue pour dire adieu à la reine, de longues heures de queue, même des, des jours de queue.
2: Merci Victor. Fort victoire à Londres pour Radio
0: Classique. Charles. Et on reviendra dans les spécialistes juste après ce journal sur la situation d'Angleterre avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre, la directrice de Point de vue. Radio Classique, il est 7h33. Le système de retraite se porte bien, Charles. Il
2: est même bénéficiaire 900 millions d'euros l'an dernier et c'est même plus de 3 milliards cette année. C'est ce qu'indique un rapport du Conseil d'orientation des retraites. Il va servir de base pour discuter de la réforme souhaitée par Emmanuel Macron. Bonjour Émilie Vallès. Bonjour. Vous avez pu consulter ce rapport avant sa publication. Et une chose est claire, le système ne va pas rester dans le vert très longtemps.
1: Oui, et cela va donner du grain à moudre au gouvernement car l'embellie est de courte durée. Le système des retraites devrait se dégrader sensiblement dès l'an prochain et il reste beaucoup d'incertitudes. En fonction de la croissance de la productivité et du taux de chômage, le corps estime qu'un retour à l'équilibre pourrait intervenir vers le milieu des années 2030, dans le meilleur des scénarios. Dans le pire, il faudrait attendre les années 2050. En revanche, le corps ne se prononce pas sur l'opportunité d'une réforme. Il souligne juste que ses travaux ne valident pas les discours alarmistes d'une dynamique dynamique non contrôlée des dépenses de retraite.
2: Émilie Vallès, c'est une autre réforme voulue par le chef de l'État. Une loi sur la fin de vie. Le comité national d'éthique rend un avis. Aujourd'hui, Emmanuel Macron veut instaurer une consultation citoyenne en octobre pour une loi votée avant la fin de l'année prochaine. Aurélien Pradier, sans surprise, annonce sa candidature à la présidence des Républicains. Le premier tour, le 3 décembre, les Républicains face au cas embarrassant du maire de Saint-Etienne. Gaël Perdrio, une vidéo de Mediapart diffusée hier, semble bien confirmer qu'il était au courant du chantage contre son ancien premier adjoint chantage à la sextape.
0: Charles Gironde est de nouveau touché par des
2: incendies. La gendarmerie évoque déjà la piste criminelle. Le feu s'est déclaré dans le Médoc et a parcouru plus de 1300 hectares selon un bilan de la préfecture. À l'instant, le village de Somos, 540 habitants évacués, 4 maisons brûlées. La piste criminelle est donc évoquée après une journée particulièrement chaude dans le sud-ouest. La sécheresse menace l'eau du robinet. À Nantes, l'usine de pompage de mauve sur se faire alerte, entre le débit réduit de la Loire et les grandes marées, les agents de l'usine voient la vase remonter. Pas de coupure d'eau potable pour le moment, mais un appel à la prévention. Robin Salcroix est le vice-président de Nantes Métropole, chargé de l'eau et de l'assainissement. L'estuaire est soumis à un phénomène naturel qui s'appelle le bouchon vaseux, qui est issu de la rencontre entre l'eau salée et l'eau douce, et qui amène justement le fait que l'eau en Loire se retrouve beaucoup plus trouble. Et donc, lorsqu'on traite cette eau, on est obligé d'évacuer justement cette boue, pour rendre l'eau potable. Dans cette situation, nous appelons à économiser la ressource en eau pour l'ensemble des acteurs de l'eau, je pense bien évidemment aux entreprises, aux collectivités ou encore aux agriculteurs.
0: Une par Zoé Et puis du sport du football, Olympique de Marseille va tenter de se relancer en Ligue des Champions. Après une défaite
2: au premier match, les Marseillais accueillent l'Eintracht Francfort ce soir à 21h au Vélodrome. Les regards seront également tournés vers les tribunes. Après les violences lors du match Nice-Cologne, la préfecture prévoit un dispositif renforcé avec 600 en force de sécurité, des stadiers allemands également présents. Plus de 8000 supporters allemands sont attendus, dont 5000 sans billets dans les, dans Marseille,
0: selon les autorités. Effectivement, ça s'annonce très chaud. Merci. Charles Bonner pour le journal de 7h30. Il est 7h37 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes dans ce studio, j'accueillerai et je vais accueillir la directrice de la rédaction de Point de Vue, Adélaïde de clermont tonnerre Le discours d'un roi. Eh bien, comment ça se passe du côté de Londres? Réponse. dans.